0: ¿Las respuestas que aventamos a la vida nos dan o nos quitan oportunidades? Yo soy Felipe Sandoval. Y yo Clemente Gómez.
1: Y este podcast es No Está Cabrón, donde te ayudaremos a encontrar un camino para descubrir tu potencial, fijar tus metas y alcanzarlas cuando le pones empuje y coraje.
0: Aquí encontrarás historias que te inspirarán y que seguramente te harán seguir adelante. Bienvenidas todas y todos a un nuevo episodio de este podcast No Está Cabrón. Muchas gracias Felipe por acompañarnos gracias. como en cada uno de los episodios. Hoy tenemos a un gran invitado que tiene un gran legado para nuestro país y principalmente para nuestro estado. Máximo Cerdán, quien es bisnieto de Aquiles Cerdán. Muchas gracias Máximo por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias a ti Clemente, gracias Felipe.
1: Hombre, gracias a ti. Pa padrísimo tenerte en el, en el programa, que compartas con nosotros esta historia de vida. Esto que además tradujiste entiendo ahora un a un libro, Ser Hecho en México, donde pueden encontrar ustedes historias de primera mano, ¿no? de, de, la, de la fuente original es. de esas historias que se cuentan en casa, en familia, en la mesa, en la sobremesa. ¿no? Así es. este, pues muchas gracias.
2: No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme por acá.
0: Pues eh, platícanos un poco acerca de lo que significó para ti hacer este libro de Ser Hecho en México.
2: Pues esto fue prácticamente, como dice Felipe, una recopilación de grabaciones que hice yo, mi abuela, hace 33 años y que por alguna circunstancia, pues, las grabé en ese momento. Yo estaba en la prepa, la verdad es que en ese momento no sabía para qué eran, pero tanto lo contaba que, pues, un día le dije, oye, pues te voy a grabar y así con una grabadora de, de, de entrevistador, sí, 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 tal cual, pues, a grabarla. Durante las noches le grababa, era abuela, platícame, me platicaba, me recitaba. O me contaba de repente que hoy era cumpleaños de alguno de mis primos. O sea, me contaba de todo. Entonces la grabé. ¿Con qué motivo? No lo sabía realmente. Y ahora, en la pandemia, casi treinta y algo de años después, pues me los encuentro acomodando cosas. Dije, hay estos cassettes. Y se me ocurre empezarlos a escuchar. Claro, déjame decirte que fue un problema como escucharlos, ¿verdad? Porque ya no tenía la grabadora aquella. En... No, no. no. Sí. De los chiquitos, de los chiquitos de reportero, ¿no? Entonces ya conseguí uno en internet y ya la escuché finalmente. Y me los chuté, o sea, fueron casi 12 horas que la grabé, que no me acordaba ni siquiera qué era lo que había hecho, que no los había escuchado. Y cuando los empiezo a escuchar, ya ah, caray, o sea, esto, esto no es mío. O sea, esto no es mío. O sea, esto es algo que tengo que transmitir. Y de ahí nace la idea. Este, luego ya me topé con retos como que, pues yo no soy escritor, entonces dije, bueno, ¿y cómo lo, tra cómo lo transmito? ¿no? Y pues así me metí en un curso de internet a ver cómo escribir y más o menos así es como armé el primer texto. Y armado el texto, pues no ya entraron editores y entonces ya me apoyaron con el tema de darle forma a un libro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
0: se divide tu libro? ¿Cómo está dividida la secuencia cronológica y de estas historias que cuentas hoy en tu libro? Lo
2: dividí en cuatro capítulos, eh, pensando en los cuatro hermanos, ¿no? ¿Eh? Eh, Carmen, Natalia, Aquiles y Máximo. Eh, los capítulos los nombro como los cuatro elementos y en el, en el primer capítulo desarrollo lo previo, lo que, lo que sucedía antes de este evento del 18. Eh, desarrollo los diálogos que me compartió mi abuela en donde entrevista directamente a Carmen. Carmen sobrevive a estos, a estos eventos. El segundo capítulo es fuego y es prácticamente el suceso, ¿no? lo, la chispa. De, de este evento que es eh, la revolución prácticamente de nuestro país y que además déjame decirte que es el mismo evento donde pues, una familia pierde las figuras masculinas. Entonces ahí viene un, un contraste, ¿no? el primer contraste que enfrentamos como familia y que por 100 años de alguna manera era algo que no se platicaba. O sea, aunque platicábamos mucho del tema, pero el dolor que existía realmente... O sea, nos opacaba el sentido de, 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 de pertenecer a un legado, como lo decías. Pero el dolor nos fue, nos fue, fue algo que fuimos desarrollando ¿no? por dos, tres generaciones. Yo soy bisnieto, soy prácticamente la cuarta generación. ¿no? Entonces, eso aparece en el, en el capítulo segundo. En el tercer capítulo, que es tierra y lo hago alusión como la base de esto, son los, los, los diálogos como los rescaté de Carmen, que tuvo o sea, con textual. como textuales, como, como, como los contó mi abuela, como yo los grabé, como ella tomó nota en taquigrafía, de los diálogos que Carmen le contaba en su casa, como decía Felipe, o sea, de sobremesa, de, pues, fueron 14, 15 años que eran vecinos en la Ciudad de México, que le cuidaba a los niños a mis tíos, este, tía, ¿cómo estás?, pues, pues la tía era su suegra, porque la tía es quien cría a mi abuelo. Entonces, pues, ahí transcribo esa, esos diálogos. Y el último capítulo, que es mi aportación, lo, lo, lo titulo Agua y prácticamente es como lo que yo busco que sea un aliento a una reflexión del de, de significado de, de ser mexicano, de ser un ser humano mexicano. ¿no? Por eso es la, el título de Ser Hecho en México, ¿no? con esa doble connotación. Así es como está dividido el, 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 el libro. No es un libro muy extenso, es un libro que te puedes chutar en una tarde segura sobre... sí. en una, una tarde
1: en Con un café, este... sí, o con un whisky. <risa> Oye, ¿qué, ¿qué hay, digamos, de, de, de todo esto que recoges? Eh, a la hora que estás recopilando la, la información, ¿qué, qué, ¿qué historia, qué suceso, qué evento, qué momento de todo esto eh, hay que, que, que te mueve más, que te hace vibrar más, que te, que, que te saca más lo, lo los Cerdán, digamos, ¿no? Mira,
2: hay, hay, varios, hay varios puntos en estas anécdotas, pero quizá uno, eh, hay un momento en el cual la misma Carmen describe cómo baja de la azotea y les comunica a su madre, a su cuñada y a su hermano que Máximo había muerto. Entonces, ese, ese momento en el cual solo como con señas así lo describe ella entra a la habitación bajando de la azotea eh, aquí les medio la voltea verde reojo su madre le levanta la ceja y ella únicamente dice han acabado con máximo silencio entre entre balacera no en, en, no más comunicación entre ellos aquí sigue atendiendo el, el, el enfrentamiento su madre dice que se queda en silencio total eh, Filomena, que también estaba ahí, no hace mayor raspamiento. Y pues Carmen no hace, más que sin pensarlo, salir al balcón y convocar a que vinieran a ayudar, ¿no? Y allí echa un grito este, que pues está impregnado también ahí, que es la libertad vale más que la vida. Y eso, pues creo que trasciende hasta nuestras nuestra época, ¿no?
0: Si sí lo habías pensado, si sí eres consciente, cuando recoges... Eh estas entrevistas, las escuchas, piensas en hacer un libro, hay un legado, hay un compromiso con el país, con, con la familia, que además nos identifica para la gente que nos está viendo en otros lados, Puebla, es llamada la cuna de la revolución, porque un 18 de noviembre es cuando hacen este levantamiento, hacen este enfrentamiento en los hermanos Cerdán, pero ¿cuál es a, a, al final el compromiso que tú sientes al escribir el libro? Mira, eh,
2: primero, eh, déjame contarte brevemente que cuando yo era pequeño, cuando yo me entero del tema Cerdán, que además yo me apellido Cerdán, pues para mí fue sorpresa. O sea, es como para un chamaco, ¿no? Eh, este ¿no? no, una sorpresa. O sea, una sorpresa. Cuando yo veo un día en la calle aprendiendo a leer que dice Carmen Cerdán y le pregunto a mi mamá por qué dice el nombre de mi hermana en la barda, pues... Me dice, ay, que te explica al rato tu abuelita, ¿no? De esta abuela que, que describo y que me hace, me comparte todo esto. Llego y le pregunto, oye, abuela, ¿por qué dice este, Carmen, el Carmen Cerdán en la barda, no? Este, ¿Por qué está el nombre de mi hermana, no? porque eso era lo más próximo que yo tenía? Ni siquiera, el, el, te estoy hablando de mi tía, mi hermana. Entonces me empieza a platicar, cosa que a lo mejor ya había escuchado, pero como que en ese momento le presto atención. El, en yo no relaciono. Y entonces ahí digo, ¿cómo? O sea, este entonces yo me llamo Máximo Serrano, ah, caray. O sea, ¿por qué es esto, no? Ahí empieza a despertarse esta sorpresa. Pasa el tiempo, eh, pues se convierte hasta en un momento chocoso en el colegio, ¿no? este Se acerca noviembre y ahí eh, querían que leyera o que me parara o que no sé qué. Dice uno, no, pues a lo menos que quieres es hablar en público, ¿no? En ese momento, ¿no? Esa <risa> edad me... Claro, claro. Pasa el tiempo... Eh, y, y pues entro un poco como a la madurez y, y sí voy echando reflexión porque además yo veo cómo va pasando el tiempo con mi padre y con mis tíos y entonces cuando yo empiezo a darme cuenta que, que esa generación pues prácticamente es una generación adulta y que la generación activa hablando en esa jerarquía somos nosotros o sea, mis primos y yo yo en ese momento me caí el 20 y andaba pasando el tema de la pandemia y además me encuentro los cassettes y dije, esto es, ya no es un honor, una sorpresa, esto es una responsabilidad, es una responsabilidad porque es un evento que no nos pertenece, yo traigo el apellido, pero esto es un, un evento que como dices, pertenece a Puebla, pertenece a México, ¿no? Es el inicio de una etapa de transformación que está viviendo nuestro país, porque, ¿y por qué lo digo así? Porque, pues eso sucedió hace 112 años, pero hace 112 años, pues a lo mejor no esperamos vivirlo nosotros, ¿no? Para un, para un ser humano es quizá mucho, pero 100 años, o sea, cuando hablas de 100 años en la, en la humanidad, en, en la historia de un país, es muy poco. Entonces, estamos, estamos en esa transformación que de alguna manera se inició en, eh, en ese momento, ¿no? Y, y pertenecer a la familia que dio su vida por ello, pues desde luego que es no nada más un honor, es, es una responsabilidad.
0: Dale, 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 dale. Oye, ¿y en estos diálogos eh, que plasmas en tu libro, ¿la familia se sigue reuniendo? ¿La familia Cerdán actualmente se sigue reuniendo? ¿Siguen estas pláticas? ¿Siguen estando en esta unión familiar de todos los Cerdán? Sí, mira, te, te platico cómo es la descendencia de
2: los cuatro hermanos, Carmen, que es la mayor, no tuvo hijos, luego sigue Aquiles, que tuvo tres hijos, Aquiles mi abuelo, Héctor tío abuelo y Sara, Sara no tuvo hijos, Héctor tuvo un par de hijas, entonces la descendencia viene de Aquiles, eh, Natalia también tuvo hijos, cinco hijos y Máximo no tuvo hijos, entonces yo desciendo de Aquiles, Hernán, eh, mi abuelo tuvo siete hijos, de los cuales seis de mis tíos, uno de ellos mi padre, desde luego, este, viven, entonces te hablo de que la generación de, de Aquiles eh, vienen siete, y luego de ahí somos 25 bisnietos ya de, de Aquiles Serdán a Triste, y somos, bueno, y son 35 este, tataranietos. Eh, sí nos reunimos, sí, sí nos reunimos, desde luego que cuando vivía mi abuela, ella fallece hace 15 años, pues era mucho más este, sencillo este tipo de reuniones. Hoy ya con los núcleos familiares,
0: eventualmente sí, ¿no? Sí, sí, desde luego que hay comunicación, ¿no? Y siguen permaneciendo actualmente los nombres en tus tíos, ¿no? Sí. O sea, si sí tienes un tío Aquiles, sí. una tía Carmen y tu papá Máximo, sí, es correcto. Y un
2: tío Manuel, como se llamaba su padre, y una tía Isabel, como se llamaba mi abuela, la normalmente que normalmente en las
1: familias sí, sucede, sí. ¿no? En mi familia, Rebecas, por ejemplo, y Antonios, ¿no? Sí. Hay por todos lados, pues. Sí, sí, claro. Y aquí más, ¿no? <risa> traen, un, traen un legado histórico mucho más, este, más arraigado, digamos, ¿no? Sí. Oye, platicabas hace rato máximo de cuando, cuando estabas chavito y, y te pasaban a leer y, y tenías que. Este, eh, pues en, ese, en ese momento, los ojos, digamos, que se ponían, se ponían so, sobre ti, ¿cómo lo ves ya en retrospectiva? Más allá de la parte, pues esta que te daba nervio, que querías como, eh, como esconderte, digamos, esta parte de, pues de orgullo de pertenecer a una, a una familia por un hecho circunstancial, digamos, que se da, en ese momento, que tiene, pues como dices, una responsabilidad, de un compromiso importante con Puebla, porque si tú hablas de, de Puebla, un referente importante, yo creo, o si no el más importante en tema de un de nombre, son los hermanos Serdanga. Sí. Viéndolo hacia atrás, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que con,
2: con, con esto que estoy haciendo al, al presentar un libro y al contar estos diálogos íntimos, realmente estoy rompiendo un. Un silencio, eh, un silencio pues pues que existió por estas generaciones como por respeto a la herida. Un silencio que no es que estuviera dictado como tal dentro de la familia, pero quizá nadie se había atrevido a compartirlo. Eh, es una herida. O sea, yo decía hace rato: la reflexión, pensar que este suceso que puede representar eh, para un país un evento de la historia pues, para una familia fue trágico, claro. o sea, para, para la familia fue trágico. Eh, después de, de dejar de existir Máximo y Aquiles, prácticamente vuelven a quedar únicamente las mujeres y los niños, ¿no? Entonces, encarcelan a ellas, a la mamá y a, a, a Filomena, mi bisabuela, y a mi tía bisabuela Carmen, y cuando son liberadas en mayo de 1911, en cuanto empieza a triunfar la revolución, pues, viene un proceso de una cicatrización que realmente ha durado muchos años eh, ellas después de unos meses pues se dan cuenta que, que no van a poder como rehacer la vida en Puebla no iba a ser sencillo entonces ellas se eh, van a vivir a la Ciudad de México y pues tanto Natalia como Carmen entran a trabajar no entran a trabajar y viven de su trabajo y, y bueno luego fallece doña doña Carmen la triste y entre ellas dos sacan adelante a los hijos de Natalia y a los hijos de su hermano, a los hijos de Aquiles, porque, pues te decía hace rato, ellos quedan huérfanos de madre también cinco años después y, y así es como pasa. Entonces, realmente el proceso eh, tuvo una continuidad, pero hacia adentro. O sea, hacia adentro, ¿por qué? Porque era, era, era evidente que estaban involucrados como familia, no era únicamente un individuo, estaban involucrados inclusive Natalia, ¿no? Eh, está involucrada la madre no y, y, en, y en cuanto sucede esto y se tienen que, que aislar de alguna forma pues es para para sanar estas heridas como familia viene la educación la parte de la educación de los de los hijos y sobrinos y, y ese proceso pues sigue mi abuelo crece se casa con, con mi abuela que, que me platica todo esto y, y hacen su familia cuando muere carmen cerdán eh, mi abuelo y mi abuela eh, se trasladan ya a Puebla, eh, regresan de alguna forma, porque estaba aquí la familia de parte de Filomena, la madre de mi abuelo. Entonces ya se vienen a Puebla. Como que conservaron mucho con respeto el sentido que Carmen, aunque venían algunas ceremonias y demás, no regresó a vivir a Puebla. O sea, para Carmen, para Carmen sobre todo representaba eh, un dolor porque en ella recayó el, el, digamos el legado familiar en ese sentido porque pues fue la que vivió más años eh, fue la que no se casó y entonces se dedicó a los sobrinos eh, fue la que involucraban en, las, en los eventos posteriores cuando había aniversarios entonces e ella pues vivió esto más de cerca ese dolor entonces respetan en alguna forma eso y hasta que ella fallece en el 48 y se vienen a vivir a, a, a Puebla pues en ese momento ya se mimitizan ¿no? en, en, en una vida de familia y, y esto se va quedando a un lado, a un lado, a un lado eh, en el momento que yo decido sacar esto y compartirlo pues platico con mis tíos, sobre todo con el mayor, con mi tío si hubiera habido mi abuela lo decía, o no, mi abuelo y lo busco y, y pues... ¿Qué es Aquiles? De que es Aquiles y entonces platico con él y pues, le digo que traigo esta idea la realidad es que ya estaba muy caminado de cuál era la idea ya estaba casi por salir no entonces le digo que traigo esta idea eh, eh, de manera de poner en blanco y negro lo que siempre nos contó su madre el tema es que sí era un poco delicado porque yo le estaba diciendo a él y a mi papá pues que iba a contar lo que había contado su mamá no o sea y entonces viene una posición en donde implícitamente como que quizá una reflexión y digo quizá porque de ahí y porque nos la contamos nosotros no y pues yo lo entiendo como un proceso de cicatrización en donde en este momento por circunstancias eh, muy específicas pues me toca a mí compartirlo y, y ahora tomando lo que me decías pues, pues a quitarse el miedo de hablar y, y salir y compartirlo no porque pues si quiero que esto lo lea este los chavos pues tengo que salir a
0: invitarlos a que lo lean no, no hay otro. ¿Cómo lo han tomado ahora en estas giras que has hecho, conferencias, en las presentaciones de tu libro, eh, la identidad que tienen actualmente los jóvenes con su país? ¿cómo, ¿Cómo lo has visto con ellos? La verdad es que ha sido muy bien recibido
2: porque eh, ubicar el tema Cerdán lo relaciona inmediatamente, eh, digo, inmediatamente con Puebla. Sí está relacionado, muy relacionado con la revolución. Es, es, de alguna forma una marca que pertenece, pues prácticamente a, a, a México, que pertenece a Puebla, ¿no? Eh, como tú dices, Serdán, pues eso ubicas. Eh, entonces, eh, partiendo de eso, eh, es bien recibido. Y cuando les platicas, oye, pues te vengo a contar esta historia, ¿no? Que me contó mi abuelita y la abuelita, y la ve así, pues de repente dicen, oye, no sabía que había descendencia, ¿no? No, no 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 sabía que había descendencia y, y es un, en parte lo que, lo que tú me preguntabas porque estuvimos como muy este, guardados como familia pero con nada como si estuviera dictado sino era una recuperación no natural energética no sí y ahora toca pues, ponerlo sobre ponerlo en blanco y negro y que lo que lo vean con la intención y lo que yo busco es inspirar o sea inspirar a, al poblano al mexicano por eso por eso se llama ser hecho en méxico el mexicano y ubicar que quizá, bueno no tienes que hacer cosas extraordinarias como perder la vida o sea eh, ser hecho en méxico pues significa que tú en casa como vecino en la escuela en el trabajo siempre busques hacer un poco más de lo normal y de esa manera en la suma de lo que todos vamos haciendo pues tiene que llegar un momento en el cual seamos una mejor comunidad y un mejor país, desde luego, ¿no? E esa es la intención.
1: Oye, ¿cuál es la, la visión, no? De, 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 no histórica, digamos, de. plasmada en el libro, en estas historias eh, que nos cuentas, sino ¿cuál es la visión de, de, del Máximo Cerdán de hoy, de ti, hacia adelante, del rumbo que tendríamos que. Pues que estar tomando en este, en nuestro país, digamos, que tra traes una herencia histórica que, que te trae ahora al presente, con esto que dices, con una responsabilidad de, de contar, de ayudar a sanar también esta herida familiar. Pero bueno, ¿qué hay del de Máximo Cerdán que está aquí enfrente de mí, que están viendo las cámaras? ¿Qué ves hacia adelante? Pues, mira... Ya lo
2: decía, 100 años parecen mucho, ¿no? pero la verdad es que no, no es tanto. Eh, ¿Qué veo? Yo creo que es momento de reflexionar de dónde venimos. O sea, en mi caso particular, ok, pues te encuentras la historia de mi familia en el libro de texto, ¿no? Pero, pero la historia tuya, la tuya de todos los que nos están viendo, es extremadamente igual de valiosa. Porque eso nos está haciendo a nosotros tres estar acá... Y la gente que nos ve estar viendo el, el, el video. Entonces, eso hace la diferencia. O sea, esa, esa reflexión de tomar conciencia que nuestras acciones actuales van a repercutir en las generaciones posteriores, pues a veces se nos olvida en el día a día.
1: Y no una generación, como en tu las caso, van, 100 es que van, años adelante. O sea, van, un evento, un momento, van, un momento, una decisión de vida de Aquiles, ¿verdad? Sí. Una decisión de Aquiles. Sí. Cambia el destino de toda la familia 100 años después lo mismo me parece extraordinario lo que comentas de que una acción hoy de Clemente de Máximo de Felipe tiene una repercusión seguramente 100 años después para bien o para mal como lo quieras valorar dentro de 100 sí, años pero trasciendes ¿no? uh -huh. pero, es, pero trasciendes justamente O sea, es esta forma en donde tu energía tu, tu vida tu, tu el estar aquí eh, eh, fluye mucho más allá de lo que podamos vivir ¿no? Es que cambiar no está cabrón, o
2: sea, es, es la verdad, pero es la suma de las acciones de todos y, y si vamos contagiando eso, se logra, o sea, se logra, uno lo ve en el fraccionamiento donde vives con el vecino, con el de la escuela, con el de trabajo, o sea, si tú haces el esfuerzo extra de saludar, de, de dar el paso, cosas tan simples, lo contagias. O sea, sin lugar a duelo contagias. Entonces yo creo que no debemos perder esa esperanza porque creemos que, que los cambios se hacen de la noche a la mañana. No, los cambios vienen de raíz y la raíz es la familia. O sea, justamente ahí es donde tenemos que recuperar
1: este tipo de valores tan simples como el respeto. ¿no? pues Muchas gracias, Max, por acompañarnos. Gracias a todos los que nos están sintonizando, los que están viendo y están escuchando este podcast. Una plática súper interesante con Máximo Cerdán, heredero de esta tradición histórica en Puebla de los hermanos Cerdán, con este libro que hoy nos platica de ser hecho en México, contado en palabra, en voz de la propia Carmen Cerdán hacia, hacia su abuela. No dejen de sintonizarnos la próxima semana, mándenos sus comentarios y recuerden que en esta vida no está cabrón.
0: Los esperamos la siguiente semana con un nuevo episodio del podcast.
1: No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido.